0: 김경래 최강시사
1: 어릴 적 방학이 끝나가면요 숙제할 일에 눈앞이 캄캄해지곤 했습니다 무려 한 달치 일기를 한꺼번에 써야 했는데 인터넷이 없으니까 날씨는 어떻게 채워 넣을지 막막하고 하기는 해야 하는데 하기는 싫고 하루하루 시간을 보내다 결국 포기하는 일이 허다했죠 어, 학교 가서 선생님한테 손바닥 몇대 때우면 되지 뭐 이렇게 어, 마무리가 되곤 했습니다 이번 주가 2020년 마지막 주입니다 오늘까지 딱 나흘 남은 거고요 우리 사회가 여러 가지 숙제를 하지 못했는데 대표적으로 낙태죄 문제가 있습니다 지난해 4월 어, 헌법재판소에서 위헌 판결이 나고 벌써 1년 하고도 8개월 동안 정부나 정치권은 숙제를 전혀 하지 않았습니다 남은 나흘 동안 할 수도 없는 상황이고요 그냥 대책도 없이 법조항이 사라지는 거죠. 당분간 낙태가 필요한 사람은 어디서 어떻게 해야 하는지 의사나 환자나 모두 혼란스러울 수밖에 없습니다. 낙태, 이게 민감한 사안이죠. 여성계 입장, 종교계 입장이 얽히고 설켜 있어서 정부도 그렇고 국회도 그렇고 가급적 건드리고 싶지 않았을 겁니다. 손바닥 들릴 선생님도 없으니까 그냥 나몰라라 하는 게속편하다고 생각했겠죠. 근데 아무리 그래도 1년 8개월 동안 공청회에 단한번 이건 좀 심했죠. 이럴 때는 여야가 어찌나 이심전심인지요. 물론 냉정하게 말하면 여당 책임이 더 큽니다. 주무상임위가 1년 내내 윤석열 추미애 문제로 시끄러웠던 법사위라는 사실은 꽤 상징적입니다. 참 한심하죠. 12월 28일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 거 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 나경원 국민의힘 전 의원과 함께 시장 출마 그리고 최근에 여러 가지 현안들 얘기 좀 나눠보고요. 3부에서는요. 법무부 징계위원회 직무대리 맡았던 위원장 직무대리 맡았던 정환중 한국에대해 법학전문대학원 교수 연결 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민나 시사평론가도 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 민동기 기자는 이제 음성 판정을 받았습니다. 그죠 네. 예. 주말 사이에 방송계에 코로나가 어막 불어닥치 밀어닥쳤어요. 그죠? 그래가지고 굉장히 위험한 상황이었는데
0: 축하드립니다.
2: 네. 아 근데 지금 이제 확진된 분들이 좀 적지 않게 있어가지고요. 좀 예. 치료를 잘 받았으면 좋겠어요.
0: 방송계 미뤄닥친지는 오래됐고요. 정확히 말하면 시사 프로그램계에 아. 이제 미뤄닥친 거겠죠. 그쵸. 네. 저 지금 뭐 방송 차질 빚는 데가
1: 꽤 있다 있더라고요. 방송. 그죠. 예. 네. 뭐 목전까지 왔다. 뭐 다들 그렇게 얘기를 많이 했었는데 이게 그걸 넘어서서 그냥 뭐내 옆에 있는 것 같아요. 이제 코로나가. 이미
0: 한막됐어요. 우리는. 네.
1: <웃음> 자, 그 코로나 상황부터 좀 정리를 해보죠. 지금. 어, 정부가 주말 사이에 밝힌 내용 보면은 3단계는 안 간다. 다만 3단계보다 더 강화된 방역 조치를 계속 유지하겠다. 뭐 이런 거죠,
2: 결론은. 그러니까 수도권이 2.5단계고요. 예. 비수도권이 2단계 이거를 6일간 더 유지한다는 그런 얘기입니다. 아, 원래는 끝나는 거였군요. 그렇습니다. 음. 원래 오늘까지였는데 음. 이걸 이제 내년 1월 3일까지 더 연장을 하겠다라는 거고요. 예. 이렇게 하는 그 근거가 방역 그리고 의료 체계의 여력이 있고 연말 연시 방역 대책의 효과를 지켜봐야 한다. 정부는 이렇게 판단을 한것 같습니다. 네. 근데 지금 수도권에만 적용하던 무인 카페 매장 내 착석 금지라든가, 김경래 기자가 굉장히 궁금해하는 홀덤펍 이 집합 금지 수칙을 아, 오해하시면 안 됩니다. 자 가본 적은 없습니다. 여기를 이제 수도권에만 적용을 해왔었는데 이제 비수도권에도 적용을 음. 하기로 했습니다.
1: 하나 또 이게 생활에
0: 밀접하게 영향을 미치는 게. 이 패스트푸드점도 먹는 거 금지한다고요? 그죠 먹는 거를 금지한다기보다는 먹는 거는 뭐 수칙대로 하면 되는데 네. 이 카페가 지금 막히다 보니까 네. 다른 대체할 수 있는 그런 업종으로 풍선효과가 일어나고 네. 있습니다. 패스트푸드점 많이 갔어요. 사람들. 패스트푸드점을 네. 가서 예를 들면 음료와 디저트류 이런 네. 거를 시키는 경우는 그건 안 된다는 겁니다. 아... 근데 거기서 이제 식사를, 식사를 할수 있는 이런 메뉴를 시키면 그건 이제 가능한 상황이고. 아 거고. 식사는 가능하다. 그렇습니다. 아... 그래서 이 만약에 커피 음료 디저트류 이런 거는 카페와 동일한 기준으로 포장과 예. 배달만 허용한다. 네, 이런 얘기입니다. 식사도 가급적이면 사 가지고
1: 가서 그렇죠. 그렇죠. 집에서 드시든가 이렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 어, 백신 얘기가 계속 나오고 있는데 지금 우리 영국이 우리가 지금
2: 수입이 확정이 된 아스트라제네카를 어, 접종을 한다고요 곧? 그러니까 이게 텔레그래프가 보도한 건데요. 예. 우리로 따지면 식약처 정도 되는 영국의약보건제품 주재청에서 네. 빠르면 오늘 내일 한다는 그런 얘기가 있습니다. 아스트라제네카 백신 사용을 어. 승인을 한다. 예. 이렇게 되면 은 어, 1월 4일부터 아스트라제네카 백신을 보급을 시작할 예정이다라고 지금 영국 언론들이 보도를 하고 있는데요. 예. 일단 영국 정부가 향후 2주 안에 한 200만 명을 대상으로 아스트라제네카 백신은 물론이고 화이자 백신의 1차 접종을 조금 기대를 하고 있다. 이런 보도가 좀 나오고 있는 상황입니다. 우리가 백신을 언제부터 어떻게 맞을지에
1: 대해서
0: 구체적인 얘기들이 조금씩 조금씩 나오고 있어요. 주말 사이에 나오는 얘기는 뭡니까? 어, 그러니까 어제 어 예. 국회에서 고위 당정 협의가 진행이 됐는데요. 예. 어, 노영민 대통령 비서실장이 나타났습니다. 그래서 이제 음. 얘기를 했는데 내년 2월부터 의료진과 고령자에게 코로나19 백신을 우선 접종을 하고 일반 국민 접종도 해외와 비슷한 시기에 진행을 할 거다라는 취지로 이제 음. 얘기를 했고요. 네. 그래서 집단 면역의 형성 시점은 외국과 비슷하거나 오히려 빠를 거고 이 시기를 더욱 앞당기기 위해서 뭐 총력을 기울이고 있고 뭐 성과도 어느 정도 나고 있다 이런 시의 얘기를 했는데요. 정세균 국무총리도 백신 도입에 대해서 얘기를 했습니다. 그런데 백신 도입의 구체적 시점은 제약사의 생산 역량 등의 영향을 받기 때문에 단정지어 말할 수 없지만 가능한 이른 시기에 도입되도록 제약사와 추가 협상을 진행 중이다. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 노영민 비서실장 얘기하고는 약간 뭐 결의 차이는 있지만 어쨌든 빠른 어쨌든 접종으로 가겠다라는 어떤 음. 큰 그림에 대해서는 뭐 얘기를 분명하게 한 거죠.
1: 또 하나가 그 자영업자들에 대해서 어 긴급재난지원금
2: 지급을 네. 어떻게 하겠다. 이 내용도 약간 구체적으로 나왔어요. 그 소상공인 자영업자 같은 경우는 임대료를 포함해가지고요. 네. 일반 업종은 100만 원이 지급이 되고 그리고 영업 제한 업종이 있습니다. 예. 식당, 카페, PC방, 이런 어, 집합 데를. 집합 금지라든가 이런 것들. 그렇습니다. 예. 여기는 200만원. 그리고, 어, 영업 제한, 아, 영업 금지 업종은 300만원이고요. 아. 그러니까. 집합 뭐, 제그 금지는 300만원. 네. 예. 뭐, 유흥주점 같은 걸 얘기하고, 예. 영업 제한 업종은 200만원이 지급이 음, 됩니다. 네. 이 그러니까 차에 비해서 한 50만원에서 100만원 정도 액수가 늘었다라고 보면 될것 같고요. 예. 그리고 이제. 착한 임대인 있지 않습니까? 자발적으로 임대료를 낮추는 그런 분에 대해서는 세액 공제 혜택을 70%로 확대를 하기로 했는데 다만 고소득 건물주가 있지 않겠습니까? 연 사업 소득 1억 초과 임대인 같은 경우에는 현행 규정을 유지하는 쪽으로 지금 논의가 되고 있는 그런 상황인데 구체적인 안 같은 경우에는 내일 발표가 될 예정입니다.
1: 알겠습니다. 정치권 소식도 좀 알아보죠. 어, 윤석열 총장 징계가 법원에서 이제 정지가 되고 나서 대통령 사과가 있었고요. 어, 지금 개각이
0: 좀 폭이 좀 커질, 커지고 빨라지지 않을까? 뭐 이런 겁니까? 지금 나오는 내용은? 그러니까 일단 윤석열 검찰총장 문제로부터 탈출해야 되지 않습니까? 예. 이게 결국 이렇게 됐기 때문에 대통령이 사과도 했고요. 예. 그러려면 은 지금 개각이라든가 청와대 참모진 교체 이런 것들에 대해서 최대한 빨리 그리고 최대한 넓게 해야 된다라는 어떤 공감대라든지 이런 것들이 형성되고 있다. 네. 이런 언론 보도들이 쭉 나오고 있고요. 예. 구체적으로는 추미애 장관하고 노영민 청와대 비서실장을 포함해서 이제 인사의 폭을 넓힌다. 뭐 이런 보도가 핵심 줄기인데, 네. 어, 예를 들면, 은 예, 지금 유, 어, 유력하게 이제 거론되고 있는 날짜가 이제 문재인 대통령이 이르면 내일 추미애 법무부 장관의 사표를 수리하고 개각을 단행할 것이다. 이런 이제 아, 보도입니다. 네. 다만 여기에 대해서는 뭐 일부 또 다른 언론의 경우에는 다음 달 10일쯤에 일단 뭐 이런 개각이나 이런 것들은 완료될 것이다. 이렇게 얘기하고 있는 그런 부분도 있고요. 구체적인 사람 이름들도 쭉 거론이 되는데, 예를 들면 박영선 중소벤처기업부 장관도 당연히 이제 개각에 이제 포함이 될 것이다. 시장이 나, 나올 수도 있으니까요. 예. 그렇죠. 그 외에 성윤모 산업통상자원부 장관, 이재가 고용노동부 장관, 박양호 문화체육관광부 장관들도 개각에 포함이 될 거다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 음. 그리고 관심사가 그러면 추미애 장관 후임은 누구냐 이거 아니겠습니까? 예. 조선일보의 경우에는 박범계 의원이 유력하다 이렇게 쓰고 있고요. 뭐, 다른 언론들은 박범계 의원 비롯해서 뭐 소병철 의원이라든지 여러 사람 이름을 거론하고 있고요. 음. 또 후임하면은 중요한 게 노영민 청와대 비서실장 후임이죠. 음흠. 이 경우에는 이제 우윤근 전 러시아 대사라든지 최재성 청와대 정무석이 고정적으로 이제 거론이 되고 있는데 우윤근 전 대사는 계속 본인이 고사했다고 하고 또 어디서 이제 강의를 한다 뭐 이런 얘기도 있어서 이게 뭐, 어, 좀 멀어지고 있는 것 같다. 이런 보도가 음. 나오고 있고 대충 이제 언론 보도를 보면 제3의 인물이 지금 떠오르고 있다 뭐 이런 보도도 있는데 조선일보의 경우에는 그에 대해서 이제 윤태영 전 청와대 대변인이나 유은혜 부총리 겸 교육부 장관의 가능성을 지금 얘기를 하고 있습니다 그리고 이 청와대 인사의 폭은 김상조 정책실장도 아마 여기에 바뀌 이 교체에 포함이 될 것이다 이런 뭐 보도도 나오고 있습니다
1: 어~ 윤성열 총장에 대해서는 탄핵해야 된다는 얘기가 여권에서는 여기저기서 좀 나오고
2: 있는 것 같아요 가장 강하게 주장하고 있는 분이 김두관 의원인데요 네. 크리스마스 때부터 어제까지 계속 주장을 하고 있습니다 그러니까 국가적으로 가장 큰 법익을 침해한 윤 총장 탄핵을 민주당이 주저할 이유가 없다 이렇게 계속 주장을 했고요 예. 여권 내에서 지금 신중론도 제기가 됐었거든요 예. 여기에 대해서도 역풍론은 패배주의며 항복론이다 이렇게 비판을 했는데 검찰총장을 탄핵하지 않으면 제도 개혁에 탄력이 붙기 힘들다라는 게 김두관 의원의 주장이고요 네. 헌재에서 탄핵이 기각될 수 있지만 특검과 공수처로 헌법재판소를 설득할 수 있다 이렇게도 주장을 하고 있습니다 어~ 이게 국회에서 탄핵한다고 끝이 아니니까 또
1: 만약에 헌법재판소에서 기각을 해버리면 부담이죠 부담이 되니까 네. 뭐 생각들이 많이 있겠네요. 어쨌든 일부에서 그런 주장을 하고 있고 일부에서는 신중론을 지금 펼치고 있다. 뭐이 네. 정도네요. 네. 그게
0: 원래대로 하면 이제 뭐 강경파와 온건파의 대립 뭐 이런 구도가 돼야 되는데 지금 꼭 그런 것 같지도 않고요. 그래요? 좀 진지하게 생각을 하는 측에서는 헌법재판소에서 기각될 확률이 높다라고 지금 보고 있습니다. 왜냐하면. 음. 헌법재판소와 대법원 판례 이런 것들을 보면 이렇게 탄핵을 인용할 정도가 되려면 은 파면에 이를 정도의 무슨 이제 근거가 있어야 되는데 이미 검사 징계에 의해서 윤석열 총장의 이런 비위와 관련돼서는 정직 2개월짜리다라고 지금 확정한 상황이잖아요. 뭐 그것도 네. 뭐 소송에 가지만. 그렇기 때문에 헌재가 이것을 기각할 확률이 높기 때문에 오히려 지금 이렇게 탄핵론 이렇게 주장하는 것은 정치적 부담만 늘리는 것이고 여기다가 대통령이 사과까지 하면서 지금 인적 인적 쇄신을 고려하고 있는 마당에 그렇게까지 할 일이냐 이런 이제 반론이 나오고 있는 거죠. 음.
1: 선거 얘기 조금 있다 뭐 나경원 전 의원하고 선거 얘기 잠깐 하긴 할 텐데 지금 열린민주당의 김진애 의원이 선언을 했죠 출마하겠다 서울시장에. 네. 김진혜 의원보다 김의겸 전 대변인 얘기가 더 많이 나오고 있어요, 그죠
2: 그러니까 김진혜 의원이 출마하게 되면 이제 의원직을 사퇴해야 되지 않겠습니까? 예. 그러면 이제 김의겸 전 청와대 대변인이 자동적으로 비례대표를 승계를 하게 되는데 예. 실제로 김진혜 대표가 의원이 끝까지 서울시장 완주를 완주할 것이냐 음. 여기에 대해서는 좀 전망이 엇갈리고 있는 상황이었어요. 이건 좀 상황을 봐야 될것 같아요. 그래요. 그 야당은 지금 국민의힘 같은 경우에는 경선 룰이 뭐 100%
0: 국민 경선 이 얘기가 지금 나오고 있어요. 그러니까 원래는 당원 투표 20%, 그 다음에 음. 일반 여론조사 80% 이렇게 경선 룰을 정해놨는데 지금 뭐종아일보라든지 이런 신문들의 보도에 의하면은 100% 국민 경선으로 이거 룰을 바꾸는 방안을 적극 검토 중이다 이런 건데요. 네. 결국 안철수 대표라든지 당 외에 있는 주자들을 당 내의 어떤 그 경선 플랫폼에 끌어들여서 이제 경선을 치르게 하겠다 이런 얘기인데 음. 지금 당 있는 특히 안철수 대표의 경우에는 입당 안 하겠다 이런 주장을 하고 있지 않습니까 네. 하지만 만약에 이 입당 안 하겠다의 근거 중에 하나는 당으로 들어가서 경쟁을 하면 공정한 경쟁이 되겠느냐 이 얘기를 하는 건데 네. 하지만 이렇게 100% 국민 경선으로 내놓고 이걸로 단일화하자고 하면 거절할 명분이 되겠느냐 이렇게 얘기를 하면서 안철수 대표를 압박하려는 그런 이제 계산이다라는 게이 해석입니다 안철수 대표는 안 들어간다는 거죠 근데 <웃음> 지금 얘기 그렇게 얘기를 하고 있지만 네. 공정한 경쟁을 할수 있다고 하면 뭐든지 열어놓고 있다고 라 주장한 바도 있기 때문에 이 삿바싸움이 계속되는 과정을 우리가 또 지켜봐야 되겠죠. 알겠습니다. 뉴스 언박싱
1: 월요일 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다.
2: 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다.